0: Merhabalar, umarım herkesin ruh sağlığı yerindedir. Değilse bile en azından bir 20 dakika falan unutturmaya çalışmak isterim. E, bu ay Podyomik dergisine bir yazı yazdım, podcast üzerine. O yazı baya güzel oldu, benim de içmesinde. Bir günde böyle oturup içimi döktüm. Keşke podcast sancıları çekerken böyle bir yazıya ben de denk gelseydim diye düşündürttü bana yazdıktan sonra. Yazıyı açıklamaya koyacağım. Ama bu bölümde de biraz daha fazlasından bahsediyor olacağım. Önce bir dedim kısıtlı bir kitleyi ilgilendiren bir bölüm mü olur? Sonra şeyi hatırladım. Herkes podcast kaydetmeyi düşünüyor. O kadar da öyle yatırım olmayabilir yani bu bölüm. Henüz tanışmıyorsak çok kısaca kendimden bahsederek başlayayım. Ben Leyla, Leyloş. Birkaç yıldır 30 yaşındayım ve bu 30 seneyi Ankara'da geçirdim sosyoloji mezunuyum. sosyoloji gayet okuması kolay ve keyifli bir bölüm ama ben sırf keyfimden ve tiyatrocu olacağıma dair sağlam inancımdan ötürü 7 senede bitirdim. Böyle sanki mühendislik okumuşum gibi. <gülüyor> Hiç de pişman değilim ama. Sınıf arkadaşlarım sınava girerken ben turnede falandım. Güzeldi. Bir daha olsa bir daha aynısını yaparım açıkçası. Hatta daha fazlasını yaparım. Sonrası ise biraz talihsiz gelişti. E, tahmin edersiniz ki çünkü üniversite hayatı iyi geçenlerin genelde böyle oluyor neler oldu yanlış kararlar berbat ilişkiler yarıda bırakılan yüksek lisans ve çöpe atılan bir akademik kariyer akabinde haliyle işsizlik işsizliğin verdiği panikle başladığım ve sevmeden yapmaya devam ettiğim işler nefretle uyanılan sabahlar bolca gözyaşı sonradan anladım gerçi bunlar podcast için harika malzemelermiş Biraz da bu başımıza gelenler nasıl podcast bölümü oluyor ondan bahsedeceğim. Ee, şey Sadece podcast değil yani siz neye evritmek istiyorsanız o da olur. Ben bunlarla başka bir şey yapamadım henüz çünkü. Hayatımın son birkaç yılına dair hayal meyla hatırladığım birkaç kırılma noktası var. Onlardan bahsetmek istiyorum podcast açısından mühim. <gülüyor> Sanırım bu talihsiz serüvenler dizisi 27. doğum günümle başlıyor. Evet, o 27. Yani ben kusmumda filan boğulup ölmedim şükür. Ama ölmekten beter oldum o sene. 27. doğum günüm için beyaz bir elbise almıştım. Limuzun kiralayıp Ankara'yı turlayacağım filan. Yakınlarda da Camel konseri var. Kara borsadan bilet buldum tam 500 liraya. Arada hangi tuşa bastım? Hangi portaldan geçtim? Hangi hapı yuttum bilmiyorum ama... 27. yaş günümde kendimi Rize öğretmeniminde böyle sulandırılmış iğrenç tereyağlı bir mercimek çorbası içerken buldum. Sanki hala Rize öğretmenimindeymişim gibi geliyor bazen. Ondan sonrası silik. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. En son bir ara elimde CV ile meclisin yolunu tuttuğumu hatırlıyorum ama milletvekili torpiliyle başvurduğum işe bile alınmayınca dedim ki ya ben bokun tekiyim ya da çok yanlış yerlerde dolanıyorum. Hala bilmiyorum bunlardan hangisi olduğunu. Ee, bu detaylardan biraz bahsetme gereği duydum. Çünkü hikayenin gölge tarafları podcast yapmaya giden yolu biraz açmak zorunda kaldı. İyi ki de böyle oldu diye düşünüyorum bazen. Ee, bu bölümde podcast nasıl kaydedilir, nasıl kaydedilmez? Podcast'in yararları nedir? Podcast'in zararları nedir? Podcast midir, podcast midir? Podcast ölü yatırım mıdır gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yani kısaca bir podcast serüveninin öncesinden ve sonrasından aşama aşama bahsedeceğim. Ki kulağınıza küpe, sikinize yüzük olsun. Tam yerine rast geldi manzara koydu. Böyle şeyler arada yapıp edit sırasında kesip kesmeyeceğime karar veririm ama edit sırasında beynim tamamen aktığı için... Çok şuursuz bir şekilde bazen hiç emin olmadığım şeyleri koyuyorum rastgele ya. Şimdi birinci aşama tabii ki de çağımızın vebası olan podcast kaydetmeyi düşünmek. Dünyadaki 7 milyar insan gibi ki ölüleri de dahil edersek bu sayı artıyor. Ben de 2018 yılından beri podcast kaydetmeyi düşünüyorum. İnsana anlatacak bir şey olduğunu anlattığının da dinlenebilir olduğuna bayağı kolay ikna oluyor görüyorsunuz. Podcast Enflasyonu da bundan. Ara ara şeye denk gelmeye başladım artık. Herkesin de podcastı var ya diye şikayetlenen kişilere denk gelmeye başladım. Birincisi insan hikayesinin biricik olduğuna kolay ikna olur. İkincisi artık içerik üretiyor olmak haber değeri taşımıyor. Herkes ekmeğinin peşinde. Bu neredeyse bütün sektörlere sirayet etmiş vaziyette. Yani ona bakarsan her gün birbirine benzeyen onlarca tırt müzik grubunun albümü de çıkıyor ve dinleniyor da yani. Her içeriğin mutlaka bir alıcısı var. On linfa'sta da bu böyle. Podcast'te de bu böyle. Bütün platformlarda böyle açıkçası. Ayrıca bana kalırsa bence de herkes tez yazıyor. Yani bunu diyebiliyor muyuz? Demiyoruz. Bilim ve insanlık adına hiçbir anlam ifade etmeyen binlerce, belki de yüz binlerce tez yazılıyor her yıl. En azından podcast'le ulaştığın kitle daha geniş. İki yıl uğrunda kilo alıp gözaltı torbası sahibi olduğunuz o tezleri bazen tez danışmanları bile okumuyor. Biraz da hak veriyorum ama şey diyenlere, herkesin de podcasti var falan diyenlere hak veriyorum. Ben de iyi bir podcast dinleyicisi değilim. Ee, düzenli takip ettiğim ve çok sevdiğim yayınlar var. Henüz keşfetmemiş olduğum, belki de çok güzel yayınlar vardır keşfettiğimde seveceğim. Ama genel olarak çok sağlam bir dinleyici değilim. Yine tenzih ettiğim birçok yayın olmakla birlikte şimdi isimlerini saymaya kalkarsam mutlaka aralardan birkaç tanesini unuturum. Özellikle karşılıklı mikrofon açılan yayınları ya da kısaca bir muhabbetin ses kaydını kolay kolay dinleyemiyorum. Hep bir mekanda arka masanın muhabbetine kulak misafiri oluyormuşum gibi geliyor. Ama dediğim gibi bunu seven de var yani bize ne size ne? Bir muhabbetin ses kaydı demişken karşılıklı mikrofon açan herkesin cult gibi olduğundan emin olduğu bir evren podcast evreni. Bana kalırsa iki erkeğin bir araya geldiği ve güzellik vadeden çok az ihtimal var bu dünyada. Biri cult, biri de gay pornosu. Bir de Daft Punk var ama onlar kadın mı, erkek mi bilmiyoruz. Hangi tarafta oldukları pek belli değil. Ben TRT speaker gibi konuştuğum için... Genellikle sarkazmım karşı tarafa geçmiyor. Bu az önce dediğimle de nonbinary dinleyicileri sonsuza kadar kaybetmiş olabilirim mesela. Ama bu riski almaya değer, samimi söylüyorum. Panele baktığımda cinsiyet dağılımı 0,2 nonbinary'lerin ve bu oran bana bir yerden felaket tanıklık geliyor. Yani bugün bir siyasi söylem üretirken perinçekçileri kaybetmekten ne kadar korkuyorsam nonbinary'leri kaybetmekten de o kadar korkmalıyım. Basit bir matematik hesabıyla tüm non-binary'lar Doğu Perinçe'ye oy atıyor diyebiliriz. Ya da tam tersi Doğu Perinçe'ye oy atanlar non-binary'lar. Kim bu %0,2 dediklerimiz. Tüm parçaları birleştirince hakikati görmek gerçekten zor değil. Çünkü onların da nerede durduğu belli değil. Ortada desen değil, o tarafta desen değil, öbür tarafta desen hiç değil. Bazen fazla zekadan kafayı yiyecek gibi oluyorum. Yine konu ne oldu da Doğu Perinçek'e geldi bilmiyorum ama Doğu Perinçek şakası kelime şakası gibidir bence. Hala iyidir, iyisi iyidir, kötüsü kötüdür. Podcast'tan falan bahsediyordum. Ha işte mikrofonu açıp konuşmanın evet teknik olarak podcast olduğu bir dünyada bu enflasyona şaşmamalı. Ama sanırım podcast kaydetmek için biraz daha fazlası gerekiyor. En azından benim deneyimim böyle oldu yani ve kanaatim de bu yönde. İlk olarak Curious Cat'ten aldığım anonim soruları yanıtlayacağım bir podcast düşündüm 2018 yılında. O zamanlar görece daha iyi bir ruh haline sahiptik tabii hepimiz. Anonimliğin verdiği gazla insanlar nefretlerini kusmuyorlardı o platformdan. Ben de işte o zamanlar Twitter üzerinden anlamlandıramadığım bir şekilde çokça ilişki tavsiyesi sorusu alıyordum Curious Cat üzerinden. Üstelik benim gibi başarısız ilişkilerde doktora derecesine sahip birisine soruluyordu bu sorular. Bu planı tabii ki de cecik rafa kaldırdım. Ölü yatırım, üstün çiz. Çünkü henüz iş hayatı yeterince canımı okumamıştı ve beni... Her neyse şu kendini gerçekleştirmek, kendimi gerçekleştirmek zorunda da bırakmamıştı. Sonraları şendulları dinlerken bunun hiç de öyle yatırım olmadığını tüm dünyayla beraber ben de görmüş bulundum neyse ki. 2019 senesinde de podcast düşüncesi peşimi bırakmadı. Kritik bir dönem, baya karanlık bir çağ benim için 2019. O sene bir sabah mutsuzluktan çok erken uyandım. Bilen bilir böyle bir şey var. <gülüyor> Normalde dolmuşla gittiğim iş yerime yürüyerek gitmek zorunda kaldım. Bu hamleyle meğer bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamışım asla bilmiyordum. Her gün o hiç sevmediğim işime yürüyerek gidip gelme, o iki saatlik yol boyunca da böyle bolca düşünerek kafamda yazarak hayatta kalmaya başladım. Kafamda yazdıklarımı... Nihayet erdirmek ve kağıdı dökmek için öğle aralarımda kahveciye gidiyordum. Bazen de iş yerinin tuvaletinde böyle vakit yaratıp telefonun notlar kısmına bir şeyler yazıyordum. Eski iş yerimden birileri dinlersen lütfen kızmasın. Sizleri seviyorum. <gülüyor> Ama ben ait değildim işte oraya. Bunu siz de biliyordunuz. Teşekkür ederim mesai saatleri içerisinde gizli gizli çocuk kitabı okurken ben bunu görmezden geldiğiniz için bazen... <gülüyor> O ara ergenliğimdeki kadar yazmaya ve okumaya yeniden başladım. Ki bir noktada insan okumayı tamamen bıraktığını düşünüyor. Aa, ama çok büyük bir sorun vardı. Zamanın bu hikayeleri tamamlamaya yetmiyordu. Kıyıda köşede kalmış onca hikayeyle ben yine mutsuz ve işlevsizdim. Sonra ne mi oldu? Biricik dünyamızın başına bir musibet geldi ve hepimiz evlere tıkıldık. Pandemi kendini gerçekleştirmek için son fırsatlı fırsatçı çakallar için ki ben de bunlardan bir tanesiyim. Bir ev kuşu olarak mavi yakalıları hariç hepimizin evlere tıkılmış olması başından beri beni çok mutlu etti. Evle ilişkisi kısıtlı, dışa dönük, ekstrovert, sosyal kelebekler, gününü mor ekmekler, sanal müzeler, efendim söyleyeyim webinarlar, 8 bin parçalı puzzle'lar, işte... <gülüyor> O tip şeylerle geçirirken benim aklımda tek bir şey vardı yazdıklarımı tamamlamak. Yarım hikayelerimin başına oturdum ben de hayali dostlarım aklımda uçuşan her ne varsa hikayeleştirdim ve bunları çok önceden bir tane arkadaşımla açtığımız bir blog vardı öylesine oraya yüklemeye başladım yetmez ama evet blogda hikaye paylaşmak beni mutlu ediyordu ama nihai varış noktamın orası olmadığını da bal gibi biliyordum kimselerin vakti yok çünkü durup ince şeyleri anlamaya hele senin uzun amatör hikayelerini okumaya kimsenin vakti yok inan Leyloş çünkü bu gayet anlaşılabilir bir şey yine de kendime ve dünyaya benim yazmaya niyetim var ağlar beyler mesajını uçurmak bir süre beni yatıştır o ara. evet ama yetmez anlatmanın sınırlarını daima genişletmek lazım Esasen çok yüksek bir yere çıkıp bağırmak istiyordum çünkü. Nasıl olur ne yapmalı derken podcast yapma fikri bir gece ansızın aklıma yeniden düştü. O gazla dört bir yana haber saldım ki vazgeçemeyim. Bu inanılmaz kötü bir taktik bu arada asla <gülüyor> vazgeçemeyim, kesin yapayım diye herkese haber vermeyin. Hiçbir şeyin garantisi değil bu. Ben de ilk kayıtlarımı aldım. Yakın çevremi attım işte sence nasıl diye soruyorum. Ama beni de kayıtları dinlettiğim insanları da sarmayan bir şey vardı o kayıtlarda. Anlattığım hikayelerde ben yokum. Hatta bir arkadaşım şey demişti kayıtları dinlettikten sonra. İclal şiir kasedi gibi olmuş demişti. O kadar titizlendim ki kayıtların üzerine. O kusursuz sesletim çabasına dönüp bakınca haklı olduğunu görüyorum şu an. Yani şöyleydi. Merhabalar Leyla'yla falan diye. <gülüyor> Neyse sonuç hayal kırıklığı bu arada arkadan sürekli motokurya geçiyor Allah belanızı versin bir yumurta kırmayı beceremediniz 17 gün boyunca sürekli yemek sipariş ediyorsunuz Allah belanızı versin ben artık bununla <gülüyor> uğraşmaktan savaşmaktan çok yoruldum dinleyicilerimden de özür diliyorum buradan bu yayında. Benim sesime ek olarak pandemide birbirine saran çiftlerin sesini duyabilirsiniz, arkadan geçen motokurierin sesini duyabilirsiniz, çocuklar evde bunalıyor, onların sesini duyabilirsiniz. O yüzden ah neyse ne diyordum. O kayıtlarda çok fazla özenmiştim, inanılmaz tetizlenmiştim. Sonuç tabii ki de hayal kırıklığı. Hiç hesapta yokken podcast kaydetmekten vazgeçtim. Bu ikinci aşamamız oluyor. Yani ilki podcast kaydetmeyi düşünmekti. İkincisi de podcast kaydetmekten vazgeçmek. Eğer şu an podcast kaydetmeyi düşünüyorsanız muhtemelen daha birinci aşamada bir çaylaksınız. <gülüyor> Tüm bölümler hazır. Ben de hazırım. Bolca vaktim var. Geriye sadece kaydetmek kalıyor. İşte böyle düşünmenin ne kadar hatalı olduğunu gördüm. Ve podcast dosyasını sonsuza kadar kapattım ben de. Zaten ölü yatırım olacağı bariz bir plan. Yani bu kadar uğraşmaya gerek var mı? Podcast bölümü yazma işine ara verdim. Yeniden hikaye yazmaya başladım. Çünkü bir şey yapmak istiyorum deliler gibi. O içimdeki hapishaneden çıkmak istiyorum. Neredeyse hiç kimsenin okumadığından emin olduğum bloğumda mutluydum. Ta ki hikayelerimin bir benzerine... Birden fazla yerde rastlayana kadar yani sen belki çok büyük bir acı sana has bir deneyim üzerine bir hikaye yazıyorsun aklına bir şey geliyor ve onun sana bir maliyeti var bir duygusal maliyeti tamam dilimiz ortak tamam yüzyıllardır aynı şeyler anlatılıyor evrensel bir dilin çocuklarıyız muhtemelen benzer şeylerden beslendik. Tesadüf diye de bir şey vardır. Efendim söyleyeyim hiç başına gelen biricik değil. Ama hikayeler çok kişiseldir ya. İşte insanın kendi hikayesine ya da şakasına başka yerde rastlaması kadar üzücü çok az şey var. Ama üzücü olduğu kadar katalizör görevi görüyor hiç çekilmeden oradan buradan esinlenen ee, kişiler. <gülüyor> Onlar da iyi ki varlar her sektörde tarihin her döneminde gerçekten iyi ki varlar. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. En azından bir işe yarıyorlar. Cinsiyetlerini de tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Velhasıl benim bloğumu meğer birileri okuyormuş benden başka. Hikayemiz burada. Kırıldığı yerden çiçek açıyor sevgili dostlar. Meğer bloğu okuyanlardan biri de Potfresh'in kurucu ortaklarından ilk imiş. Burada üçüncü aşamaya geçiyoruz. Çünkü her şey olacağına varır. Yeniden podcast kaydetmeyi düşünmek. İşte bu podcast camiasının acınılıcalısı, yetenek avcısı ilk anda Twitter'dan takipleşiyorduk biz. Hayattaki en büyük keyiflerimden biri olan yazmaktan bile ölümüne vazgeçtiğim bir dönemde bana neden Medium hesabı açmıyorsun diye sordu, çat diye. Medium'u ilk defa ondan duydum. Dedim agam, Medium nedir? Yol bilmem, iz bilmem. Bir tanrım var, bir de garip WordPress blogum. İlkan'ın gazlamalarına rağmen uzunca bir süre medyum hesabı edinmedim. Podcast bahsini de aralarda lafını etmek dışında hiç açmadım. Ne isteğim ne de inancım vardı açıkçası. Efendim gün geldi iş yerimle yolları ayırdık. İşsizlik başlı başına yeterince zor bir süreç değilmiş gibi. Arada bir de gittim. Mal gibi aşık olay yazdım. Deyzem ya senin neyine aşk. Hayatımdaki bu iki gelişme sonrasında müthiş bir kalp kırıklığı ve gelecek kaygısıyla yeniden baş başaydım ve elimde ona buna ilham ettiğim hikayeler ve çöpe atılmış podcast kayıtları dışında hiçbir sik yoktu. Aç parantez ilham olmak hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bunu derinlemesine ele alacağım bir bölümde olacak ama kısaca şöyle. Ben bugüne kadar şeyi çok duydum. Gerek romantik gerek arkadaş ilişkilerinde. işte Leyla senleyken ilhamım bol oluyor. Yapmak istediğim şeyi daha kolay yapıyorum. Başlarda çok hoşuma gidiyordu bu ilham olma durumu. Çünkü kulağa iyi cil geliyor. Ama burada şöyle bir durum var. E, bendeki ham maddeyi alıp onu ürüne evrettiğinde ortada bir görünmez emek var. Ve biz gerek hane içinde gerek hane dışında görünmez emeği göstermeye ant içtik. İlle bu kadar aktivist bir motivasyon olmasına gerek yok aslında. Ama o saf Leyloş'a şunu diyebilmek isterdim. Sen ikinci yeninin gelini değilsin. Sen üçüncü yeninin ta kendisisin. Neyse gereksiz yükseldim şu an. <gülüyor> ben bu işsizlik ve kolektif bir değersizlik hissiyle tatlı bir depresyona doğru böyle yaldır yaldır koşuyordum. Günde 6 film izliyorum. 7 öğün yemek yiyorum, utanç verici sıklıkta Instagram storyleri paylaşıyorum falan. Bu Instagram storylerinden bazıları da şey soru cevap. Bir insan çok sık soru cevap videosu yapıyorsa zor durumdadır. Nasılsın diye sorun yani nasılsın diye sorulmasını istiyordur belki de. Bu soru cevap storylerinden birinde bir arkadaşım şey dedi. Senden podcastım olsun istiyorum dedi. Ben de bugüne kadar çöpe attığım kayıtların ekran görüntüsünü paylaştım. Amacım şey... O defter kapanalı çok oldu, denedik, olmadı. Sonra uzun süredir pek konuşmadığımız ve benden ümidi kestiğinden neredeyse emin olduğum ilk andan şöyle bir mesaj geldi. Podcast işini bir konuşalım. <gülüyor> Tüm parçalar bir anda yerine oturdu nedense. Samimi söylemek gerekirse podcast kaydetmeye dair hiçbir isteğim yoktu artık içinde. Yani o an bana şey deseler, podcast kaydedeceksin bir noktada asla ihtimal vermezdim buna. Ama yine de doğru zamanın bu olduğundan bir şekilde emindim. Bir yandan da dünyaca ünlü astrolog var Susan Miller. Onun sesi yankılanıyor kafamda. 2000 yılı öngörülerinde şey diyordu boğa burçları için. Geçen yaz ne yaptığını biliyorum. Her şeyi yarım bıraktın. Onu tamamla mesela podcast gibi aşırı korkutucu derecede nokta atışı yorumları vardı kadının. Gerçi şimdi herkes podcast kaydetmeyi düşünüyor dediğim gibi. Atsa tutar. Ama benim de yeni bir bahaneye ihtiyacım varmış demek ki. Susan Miller de beni gaza getirdi yani. <gülüyor> bir de kadının bugüne kadar söyledi her şey tek tek oldu. iddia ettiğine göre bu iş 2022'de büyüyecek. Olmazsa hep beraber astrolojiye söveriz ama şimdilik sana da teşekkür ediyorum Susan Miller. İşte böyle böyle yeniden podcast kaydetmeyi düşünür oldum. Dördüncü aşamaya geliyoruz. <gülüyor> O da kalancı son canına podcast kaydetmek. Ee, bu süreçte ben o inişlerle çıkışlarla beraber podcastle daha sağlıklı bir ilişki kurmuş bulundum. Podcast kaydetmek evet hayatımı kurtarmayacaktı. Ne de ölü yatırımdı. Ama... Anlatmaya cesaret etmenin, o gücü kendinde bulmanın, başarısızlığı son kez göze almanın ne kadar değerli olduğunu çoğu zaman unutuyoruz. Hatırlamakta fayda var, bunu ben de unutuyorum bazen. Eğer çok inanıyor ya da hiç inanmıyor olsaydım bugün devam ettiremezdim. O makul tatlı dengeyi buldum diyebilirim, hayatımın diğer alanlarında da bunu devam ettirmek istiyorum. <gülüyor> Podfresh'le yollarımız bir noktada kesişmese yine çok yüksek ihtimalle pes ederdim. Deadline'la çalışmayı öğreniyorsun bir kere. Ya da yapamadığın noktada her zaman sorabileceğin birileri var. Podcast yapan diğer insanlarla temas sağlayabiliyorsunuz. Bunlar benim açımdan baya değerli şeyler. O açıdan Podfresh'in de çok katkısı oldu bu süreçte. Bitti mi sandınız? Her şey aslında kaydettikten sonra başlıyor be. 5. aşama. E kaydettim de ne oldu aşaması? Nihayet ilk bölümü yayınladığım akşam telefonu fırlatıp uzaya kaçmak istedim. Elon Musk'ı, Gaye SuAkyol'u ve Mustafa Topaloğlu'nu aradım. Açmadılar. Ünsüz bir podcaster'ın telefonunu kimse açmıyor. Sence yeni başlıyormuş meğer. Nasıl bir şeyi internet alemine saldım? 150 liralık mikrofonla sesim berbat mı duyuluyor? Yıllar sonra utanacağım şeyler mi söyledim? İnsanlar sırf nezaketen mi dinleyecekler beni? Oradan bakınca kendi kendine konuşan bir deli olarak mı görülüyorum? Ne söylemek istediğim gerçekten anlaşılıyor mu? Gibi birçok kaygıyı eş zamanlı olarak yaşadım. Bir hedefi hayata geçirmenin sevinciyle gerginliği bir anda yaşanıyor böyle bir durumda. Hatta ilk bölümde şey demiştim laf arasında şakacıktan. İlk ve son bölüm he, <gülüyor> ama birazcık da ciddiydim. Çünkü hiç keyif almamıştım ilk bölümü kaydettiğim zaman. Ama öyle olmadı. Yani iki elim kanda da olsa bölüm yüklemeye devam ettim. Hatta koronaya benzer bir şey atlattım ve Asla kabul etmedim bunu. Çünkü o gün bölüm yüklemem gerekiyordu. Kurdun dişine etkileşim değdi bir kere. Şimdi e, lokasyona dayalı dinleme verilerini düzenli olarak takip ediyorum ve yakın çevrem dışında da insanların beni dinliyor olduğunu ancak böyle ikna alıyorum. Hatta adı neydi ya? Saçma sapan bir adadan dinleyen birisi var. Mairitus My, gibi bir ada. <gülüyor> Bilmiyorum ben bir adada yaşasam yapacağım en son şey beni dinlemektir. Gerçi ben kafayı dinlemeye bir adaya gitsem teknik olarak bu podcastleri dinliyor gibi bir şey olurum. Belki de o kişi benim paralel bir ihtimalim. Adaya gitmiş ama hala kendini dinliyor. Neyse düşüncesi bile şu an beni gerdi. İstisnansız yazdığım her bölüm için bu bölümü yayınlamadan ölürsem gözüm açık gider diyorum ve yakın arkadaşlarıma vasiyet veriyorum sürekli. Ha, bu bölüm onlardan biri değil gerçi ya yabancılaşıyorsun bir de kendi sesine. Anlattığın şeye tamamen yabancılaşıyorsun. Hiçbir şey anlamıyorum mesela kendi kayıtlarımı dinlediğimde. Ben bunu niçin yapıyorum hissi de cabası. aralı o da gelip gidiyor. Ay şimdilik ben gücüm yetene kadar şovu devam ettireceğim. Bunları çok düşünmeye lüzum yok. Biliyorsunuz ki show devam etmeli. Hatta ilerleyen sezonları bile tasarladım kafamda. Genel olarak bir şeyi sevmeyi, sevdiğim şeyi de devam ettirebilmeyi çok ama çok özlemişim. En son şeyden bahsedebilirim. Algoritma saçmalığı diye bir şey var. Ne kadar sık bölüm yüklediğiniz baya değer taşıyor podcast aleminde. Bana kalsa ayda bir muhteşem bölüm yüklerim. Yani kitap incelemesi yaparım. Tek bir kelimeyi dahi a- araştırırım o podcast içinde geçirdiğim. Çünkü başlarda da belirttiğim gibi mikrofonu açtım konuştuğumun biraz daha fazlası olması gerekiyor bence Podcastin. Ama burası kurtlar sofrası. arada da böyle çerez bölümler kaydediyorum o algoritma ile dövüşebilmek için. Bu da onlardan bir tanesiydi çerez bir bölümde yani en kötüsü bu ama yani bunu da sevdiyseniz beraber yola devam. 2023'e kadar beraberiz. Özür diliyorum giderek canınızı sıktığım için ama enerjim tükenirken son bir sıkımlık canımla şaka yapmaya çalıştım. Öyle öpüyorum. Ha bir de bugüne kadar hiç söylemediğimi fark ettim bunu. Acık utanıyorum ama beğendiyseniz favori bölümlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica edeceğim. Benim ve ölü yatırımın hesaplarını takip edebilirsiniz. Organik organik büyüyen bir zafer vardır be. Herhalde. Podcast bitti.